0: Микрофон микрофона Александр Андреев, в студии генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Добрый. Давайте сначала, несмотря на то, что для вас приход к нам в эфир уже не первый в этом году, немножко поговорим об основных событиях, которые мы ожидаем, политических в первую очередь, в мире и в России. Ну, в России, понятно, что вы скажете. Давайте с мира тогда начнем.
1: Почему? Давайте начнем с России потому что весь мир крутится вокруг России, в конце концов. Судя по тому, что наши хакеры избирают президента в США и так далее, и так далее. В Европе ажиотаж, ажиотация такая же. Поэтому сейчас по всему миру, ну хорошо, ладно, будем играть по вашим правилам. По всему миру ожидают пресловутого вмешательства России в выборы, где бы то ни было. Помните, даже в Мексике были слухи о том, что мы вмешиваемся в выборы. Уж где-нибудь в Европе то же самое. Вот. Поэтому это, конечно, смешно, можно было посмеяться, но на самом деле под вот эту мнимую угрозу выделяются значительные средства, и, в принципе, уже понятно, почему это происходит. Вот эта ажиотация в средствах массовой информации, вот эти голословные обвинения, на которые мы тут поживаем плечами, потому что ну, мы прекрасно понимаем, что это технически весьма затруднительно, при условиях того, что... На подобного рода технологии в там, западных странах, в странах НАТО тратятся громадные средства. А в России, ну, скажем так, скромные. В этой связи, если так немножко взвесить, то их возможности по влиянию на наши выборы гораздо, превосходят, гораздо э, серьезно превосходят наши возможности влиять на что бы то ни было там. Тем более, что в последние несколько десятилетий Россия, сначала Советский Союз, потом Россия в основном теряла влияние. Я имею в виду разрушение Варшавского договора и уход России с многих политических площадок, сейчас происходит обратный процесс. И понятно, что Россия, обретая полномочия и статус геополитического игрока становится неудобным конкурентом США. И не только США, разным другим странам, включая Великобританию, там, Канаду и, э, разный... и Китай тоже. На самом деле, что уж тут душой кривить, несмотря на то, что мы сейчас фигурально образуем такую G2, то, о чем Каб... то, что Барак с своим предлагал китайцам, а реализовала Россия в результате. Вот именно это нам часто и... Э, вставят в вину, что мы американцев обходим на поворотах. В Сирии мы сломали хребет ИГИЛ, террористической организации, несмотря на хвастливые заявления широк, так называемой широкой коалиции. Ну и получается, что мы кругом бегом молодцы, а Соединенные Штаты Америки, если посмотреть на карту, воюют практически везде, редко где не воюют Соединенные Штаты Америки. Чаще, вернее, самое большое пятно на карте, где они не воюют, это Китай и Россия. Территория Китая и России, что, безусловно, для других стран является весьма показательным примером того, кто на самом деле выступает за мир во всем мире, а кто делает свои темные делишки под видом заботы о гуманитарной составляющей разных процессов
0: вот, была упомянута Сирия, там американцы ведь просто так не сдадутся и тоже будут что-то придумывать, но Че, будем надеяться, что, -то, что, что, -то, что это будет не столь масштабно.
1: Мы, ну, надеюсь, да, что у них хватит ума а, не создать очередной а, ИГИЛ, вот, хотя а, тенденции, симптомы этого уже есть, Та самая, те самые спасения. Странные, прямо скажем, спасения лидеров некоторых организаций игиловских, либо смежных с ИГИЛ, они, давайте разберемся в конце концов, ИГИЛ, это некое виртуальное образование, куда входит громадное количество группировок, которые объединены одной целью, создание пан-исламистского халифата, именно не исламского, а исламистского, потому что к исламу мало имеет отношение то, что мы наблюдали за последние 3-4 года. Кстати, обращу внимание, я не устаю это повторять, что именно на после победы в которой часто сомневаются наши европейские американские коллеги во всяком случае перестали взрывать, да, взрывать исторические памятники и отрезать головы уже одно это говорит о том что победа состоялась на самом деле и мы прекрасно знаем кто являлся ее основным творцом
0: но им просто не до этого им бы уцелеть уже им тем, сейчас уже лишь бы сейчас, уцелеть. на данный момент совершенно верно.
1: так вот возвращаясь к нашим баранам то есть к ситуации которая сложилась в некоторых регионах Сирии, незаконное присутствие там американских и британских военных подводит к тому, что в спешном порядке в разных местах создаются новое образование, которое в дальнейшем вполне могут образ... создать какой-то ИГИЛ-2.0, скажем так. Вот. И действовать она будет, ну, может быть, на других территориях, потому что все таки военные базы России там пред предохраняют эти территории от возникновения там уж такого расползающегося исламистского объединения но вот плохие новости это для ирака для ливии где российских баз пока нет Ха-ха-ха. Вот, хотя такие <смех> разговоры велись о том, что и со стороны ливийского руководства, и иракского, хотя о базах речи не шло, но, во всяком случае, неофициально предлагались определенные механизмы, в которых должны были участвовать российские военные, для предупреждения появления на территории этих государств, сейчас, безусловно, ослабленных в политическом и военном смысле, образования аналогичных ИГИЛ. Потому что ребята прекрасно понимают, что это дело, возможно, ближайшего будущего. Но я думаю, что в ближайшее время Соединенные Штаты Америки будут играть в курдов, что называется. И в значительной степени...
0: На радость Турции.
1: На радость Турции, совершенно верно, которая использует курдский вопрос для военного усиления в регионе. Она все-таки не оставила идей создания такого объединение, которое, кстати, может вполне соперничать с тем самым идеей того самого халифата. Вот. И то, что Турция пытается воссоздать ту самую блистательную порту, то есть османское государство, это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Другое дело, что эти идеи сейчас в значительной степени ограничиваются просто финансовыми возможностями Турции, ее военными возможностями, несмотря на то, что Турция в регионе самая сильная армия, но ситуация в Сирии показала, что не самая сильная, в конце концов. Вот, при том, и понятно, что Турция сейчас находится, находясь в острой конфронтации с Соединенными Штатами Америки, хотя во всяком случае, она носит в основном имитационный политический характер. Но тем не менее, выход Турции, к примеру, из НАТО ⁇ это серьезный удар по организации, после которой она может развалиться.
0: Ну а возможно он действительно, потому что обсуждается эта тема, и говорят, да, об что все-таки могут они выйти из... Там несколько Или стран могут только пугать
1: этим. Там несколько стран, на самом деле, готовы выйти, ну, теоретически, в случае складывания определенных политических обстоятельств, это Франция, это Турция и, как это ни странно, Германия. Дело в том, что Германия в значительной степени mm. самая пострадавшая страна в результате множественных военных операций по всему миру. В какой-то момент, лет пять назад, Германия сказала, все, немецкие солдаты больше не воюют, вот вам грузинские солдаты, вот вам украинские солдаты, пожалуйста, пускайте их на бойню, пусть они будут пушечным мясом, что, собственно, НАТО с успехом и стали применять что касается Соединенных Штатов,
0: в 2017 году, ну, по крайней мере, у меня складывалось впечатление, что американцы теряют популярность в мире и свои позиции постепенно теряют, несмотря на проявляемую активность. Они везде, где действуют, со всеми ссорятся. И действуют не в интересах, даже европейцы стали думать, а вот нужна ли нам Америка в таком виде. В 2018 это продолжится?
1: Они, а, просто завязли, то есть слишком много конфликтов. Об этом лет 5-3 года назад уже прямым текстом говорили американские же эксперты. США вмешиваются, вмешиваясь в многие конфликты в разных странах, они просто начинают терять, что называется, динамику и, соответственно, контроль. Да, безусловно. Но с этим, к сожалению, связано устремление американской экономики к экспансии, созданию неоколониальной системы, контроль над ресурсами в разных странах, причем без гуманитарных, скажем так, обязательств, а исключительно вот те участки собственности, которые нужны контролировать. Ну, Там такая везде пусть... Колонизация
0: война идет, для выкачивания ресурсов в тех или иных. Совершенно
1: верно. То есть без ответственности. Вот. Это, как им казалось, дешевый вариант, но оказалось в конце концов, что это и вариант, который ведет к обрушению их претензий на мировую довинанту Как только они вышли из международного правового поля, а это произошло как раз вот лет, около 10 лет назад, когда они уже безоговорочно, что называется, перестали учитывать международное право. – Почувствовали
0: вседозволенность.
1: – Совершенно верно. С этого момента началось, собственно, вот обрушение политического влияния США, которое мы наблюдали все это время, и с деятелями которыми мы сейчас являемся. Обратите внимание, в Совбезе на Генассамблею, он, в принципе, идут в эти процессы.
0: А может ли это усилить позиции самих этих организаций, которые в последнее время тоже теряли и, в общем, просили их, авторитет снизился в существенном мире?
1: Я очень на это надеюсь, потому что это единственный способ удержать мир и разные страны от скатывания к вооруженной эскалации.
0: Ну что же, осталась Северная Корея, пару слов про нее, потому что вроде бы все налаживается, но налаживается до Олимпиады, а дальше, наверное, будут новые обострения, потому что там интересов завязано очень много.
1: Совершенно верно. Мы вот, кстати, перед эфиром немножко поговорили на эту тему. разговаривал с японскими коллегами, и по их настроению я понял, что Япония не позволит Кореям соединиться, потому что это означает для нее автоматически появление очень серьезного конкурента. Причем в технологическом смысле этого слова. А с учетом того, что Южная Корея находится в меньшей политической зависимости от США, это дает конкурентные преимущества в регионе. Поэтому я вот думаю, что японцы будут делать все для того, чтобы... Это объединение не состоялось. А что японцы
0: могут реально сделать? Потому что сама Япония производит сейчас впечатление, как это ни странно, изнутри страны, которая находится в упадке. Она не растет, не развивается и живет за счет тех достижений, которые были ну, 20, а то и больше лет назад. И 40, может быть.
1: Опять же, базируясь на данных самих японских источников, скажу одно. Цитирую. Денег у нас очень много. Технологические возможности наши практически безграничны. У нас проблема с политической подчиненностью США и проблема военного, военной неполноценности. Вот сейчас Япония тихо, потихонечку, лапка за лапкой, что называется, пытается решить первую и вторую проблему. Если им это удастся в ближайшие 10 лет, они надеются, что удастся. Окей. Япония, в принципе, вполне вероятно будет претендовать на более интересную геополитическую роль. При этом она, как мы заметили все за последние два года, активно играет с Россией.
0: Китай и в корейском кризисе игрок, и место Соединенных Штатов с удовольствием займет, в том числе, не влезая в конфликты, будет расширять зону своего влияния в мире, расширяет. Успешно это делает с помощью, ну, не юаня, может быть, но твердой валюты.
1: Китай тоже использует Россию в качестве тарана для того, чтобы, что называется, потрясти основы американской политической доминанты. Я уверен, что пожертвуют ей в удобном случае, но у Китая есть свои проблемы и амбиции. Китайское руководство, Простите. Китайское руководство настаивает на том, чтобы Китай был не только промышленной, промышленным центром мировой экономики, но и занимал соответствующее этому статусу геополитическое положение. Поэтому Китай такая же проблема для США, как и для России.
0: Хорошо, ну давайте теперь перейдем к внутренней политике. Что главное у нас, что в повестке
1: дня? Ну У нас, понятно, у нас двухходовка из выборов, это президентские выборы, по понятным причинам, это очень важное, самое важное событие за 6 лет. И региональные выборы, где будет меняться или останется московский мэр, московские выборы, и в регионах произойдет значительная ротация кадров.
0: Выборы и выборы, я имею в виду президентские, и то, что за ними последует. Совершенно что... верно. Речь
1: идет о масштабной экономической реформе, которая уже готова, но осталось назначить, что называется, ее исполнителей. Вот Имена по понятным причинам не хотелось бы сейчас озвучивать в эфире, потому что, с одной стороны, это информация, которая базируется на слухах, которых сейчас предостаточно, а с другой стороны, ну, неэтично, зачем портить людям... Карьеру. Я как как раз раз
0: хотел вас спросить о а вот этих всевозможных, разнообразных, и многочисленных слухах, утечках. Каждый, сливая информацию, зачастую неверную, преследует какие-то свои цели.
1: Да, безусловно. Сейчас разные группы влияния вступили в информационное противоборство. И это с одной стороны. А с другой стороны работает машина дезинформации. Это такой серьезное умножение слухов, чтобы в этой толпе скрыть, что называется зерна истины, вот. очень испытанный старый очень хороший прием эффективный действует замечательно. Все заняты, журналисты, политологи, эксперты обсуждают это все, строят свои там, теории, не заговора, а просто гипотезы, но все заняты, все при делах, а, так сказать кадровая работа идет своим чередом. Как вы оцениваете
0: текущую президентскую кампанию? Насколько она активна, на наш взгляд? Насколько активны кандидаты? И можем ли мы ожидать какой-то серьезной борьбы? Пока кандидатов у нас много, но, судя по последнему опросу, проведенному в ЦИОМ, рейтинги у них невысокие, потому что ну, есть 2-3 кандидата, у которых больше процента, а дальше уже идет то, что в рамках совсем уж статистической погрешности.
1: Ну, давайте, до выдвижения Владимира Путина, до 7 декабря, в принципе, в президентской кампании была некая пауза и неопределенность. Выдвигались самые разные люди, там ярко проходили кометами по медийному небосклону и тут же очень быстро исчезали. В результате появился, институализировался Владимир Вольфович Жириновский, для которого эта кампания, по сути, последняя. И он, я так понимаю, хочет выступить звездно. Задача, которую Вы он поставил, на второе место. Задача, которую он поставил перед своим штабом, это второе место, твердое, хорошее, с хорошей процентовкой и так далее. Выдвижение Ксении Собчак, замечательной девушки, но оно, оно выглядело и, по сути, является технологическим, технологическим. Это интересный проект с точки зрения политтехнологий, но всем понятно, и в том числе Ксении Собчак, что она не победит.
0: Но у нее будет какое-то будущее, или она Политическое? Нет. использует просто этот опыт для развития в других сферах? Я, более думаю, привычных?
1: я думаю, что существует определенный план у Ксении Собчак по продвижению себя в качестве медийной персоны. Все-таки бывший кандидат в президенты, это, согласитесь, сильно. Ну и я уже говорил в эфире, что я ожидаю появления кандидата X. Вот, собственно, он появился. Это Павел Грудинин. Это очень интересный поворот в ходе кампании, который делает ее не то что... Но насыщенный. Насыщенный, потому что это новый человек. Это фактор Михаила Прохорова образца 2012 года. Михаила Прохорова мы прекрасно знали. С Павлом Грудининым посложнее. Его <laughs> мало кто знает, кроме людей, которые регулярно посещают разные ток-шоу, вот, и знают его как человек который приносит в эфир клубнику. Да? Вот. Не только яблоки еще. Еще яблоки и так далее. Поэтому это становится интересным. В результате я вижу сейчас такую, простите за, может быть, двусмысленное выражение, политологической точки зрения, трехчленную кампанию. То есть понятно, что есть головной кандидат, догнать которого сложно будет. Но согреться никто никому не мешал. Поэтому Владимир Вольфович и Павел Грудинин будут соревноваться друг с другом за второе и третье места. Вот. Я не знаю, насколько у Павла Грудинина хватит средств, потому что это все-таки президентская кампания, все-таки довольно затратное мероприятие. Вот. Но понятно, что еще третья составляющая, там еще меньше денег, там будет бурление такое информационное, но оно не будет оказывать серьезного влияния на текущую избирательную повестку дня. Вот. Все-таки вот эти три персоны, они будут ее определять. И в этой связи дальше... Компания будет развиваться по, как мне кажется, вполне себе традиционным, очень даже европейским канонам.
0: С чем связано, что кандидата, вот казалось бы, Владимиру Путину, ну, нечего бояться, скажем честно. Но, тем не менее, Владимир Путин даже в новогодние праздники работает, мы... Периодически получаем информацию о том, что сделано президентом. Есть кандидаты номер там, 2 и 3, пусть сейчас... Мы не, еще не знаем, кто из них Не никто. будем, да, кто из них 2, кто из них три, но неважно. Есть кандидаты, которые борются вот за второе место. Вот это. И один уехал на лыжах кататься за границу, а ну, как мы выяснили, просто не совсем на лыжах известий. кататься.
1: Делишки были там определенные. Надо было кое-что... Подрихтовать, вот. Что касается, да. Ну, почему вот вы сказали такую, спровоцировали фактически меня на то, что вот Владимиру Путину нечего бояться. А с точки зрения нормальной течения компании – нет. А вот представьте себе такой вариант. Владимир Вольфович ругается с Павлом Грудинином, в Усмит ругаются, и оба снимают свои кандидатуры. Понимаете? Формат компании изменяется, и в не в лучшую сторону. Поэтому вот такого рода неожиданности, конечно, нужно подстраховываться.
0: А, ну, тем не менее, э, все пока проходит совершенно стабильно. И э, вот ш, говорили, что Грудинин он э, не наберет даже того процента, ну, были такие прогнозы, того процента, что из Зюганов, э, пока где-то на уровне Югана, он и лучше Жириновского. С
1: чем, с чем нет, это связано? Ведь
0: не все коммунисты его далеко поддерживают.
1: А, ну, давайте так, у Грудинина сейчас сыграет фактор неопределенности и новизны. Этот фактор через месяц просто исчезнет. И ему нужно будет предъявить что-то избирателям. Что-то это хороший избирательный фонд, неплохая кампания, неплохие тезисы, очень хорошие позиции в ходе тех же самых там, дебатов, либо встреч с избирателями. Все это слагаемые успешной избирательной кампании. Если этого не будет а фактор новизны исчезнет, то, знаете, Владимир Вольфович, он не зря потирал руки, когда Грудинин выдвинулся вместо Зюганова. Потому что было все понятно. А с Грудининым это саспенс, это очень интересно. Это, что называется, свежее мясо, простите за такую, в ходе избирательной кампании. И его, так сказать, радостное предвкушение было, было вполне понятно. Он увидел интересного противника, с которым, в принципе, можно было поработать. Вот оправдает Грудинин вот эти ожидания Владимира Жириновского или нет, мы пока не знаем. Он находится в самом начале избирательной кампании. Может быть, он сейчас выглядит очень свежим, новым, интересным. Через месяц посмотрим, и все. Обратите внимание на ряд, целый ряд персонажей, которые очень хорошо начинали когда заявляли о своих амбициях, вот. И буквально в течение недели. В течение недели-двух просто они исчезали из информационного поля, и мы забывали о них.
0: А Ксения Собчак может стать для Владимира Вольфовича интересным кандидатом, а как вы говорите, мясом?
1: Тут. Вот я анализируя то, как Синя Собчак ведет себя в эфире, как она ведет дебаты, как она работает со своими оппонентами, подчеркнуто, она работает со своими оппонентами, конкурентами, я вижу, что у нее есть очевидные слабости и очевидные преимущества. А то, что она женщина, гендерный принцип, а это преимущество. Не всякий мужчина преодолеет стереотипы о том, чтобы обращаться с ней, как со своим, что называется, коллегой-мужчиной в политическом тут, поле. Ну, наверное,
0: и не всякие избиратели это поддержит, такой подход к Абсолютно
1: мужчине. точно. Это ее преимущество. Дальше. Она говорит простые вещи, очевидные, с которыми сложно спорить. Но это преимущество. Но слабость в том, что она их периодически повторяет, не аргументируя. И это слабость. Слабость в том, что она довольно много тратит эмоций для того, чтобы сломать своего оппонента виз -ви. Ну, она
0: женщина, это, наверное, она ведёт в данном случае просто Как женщина,
1: совершенно верно. Любой мужчина, женатый мужчина, вам скажет, что это обычное поведение, это типичное поведение для жены. Вот. И здесь опытный муж, скажем так, вполне может, что называется, ее, приструнить. Назовем это так. Генеральный директор Центра политической информации Алексей
0: Мухин. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей, после него продолжим. 20 часов 34 минуты в Москве. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин и Александр Андреев. Нас, слушатели, задают, в общем, правильный с точки зрения, наверное, простого избирателя, вопрос: какая
1: разница, второе место или третье? Большая. Ну, во-первых, существует вероятность того, что кто-то из отличившихся кандидатов который проявит себя как профессионал, как опытный политик-тяжеловес, будет в дальнейшем приглашен для работы в исполнительной вертикали, либо где-то еще. Такая вероятность есть.
0: Вы думаете, вот в частности, Грудинин на это рассчитывает?
1: Полагаю, что где-то в глубине души, да. Ну, во всяком случае, многие конспирологи уже прочитали место чуть ли не вице-премьера либо министра сельского хозяйства. Да простите меня, Александр Ткачев. Вот. Ну, слухи такие ходят. Почему бы не поделиться ими, что называется, с широкой аудиторией. Но все будет зависеть от того, конечно, как человек себя поведет, как он себя реализует. Потому что предубранная кампания – это всегда стресс. В стрессовой ситуации человек раскрывается с неожиданных иногда для себя самого сторон. И совершенно очевидно, что мы узнаем, возможно, ну, вряд ли Владимиру Вольфовичу нового. Вот, но Ксению Собчак и Павлу Грудини нового мы, конечно, узнаем. Это я могу гарантировать, что называется. Вот, потому что, если они будут продолжать и участвовать в формате избирательной кампании, мы увидим их с новых, с новых сторон. Они для себя, возможно, раскроют какие-то новый потенциал. Может быть, не всегда в лучшую сторону. К этому тоже надо быть готовым.
0: А, пишут... Политологи о том, что кандидаты пока не все возможности для какой-то медийной раскрутки используют, не Конечно. все медийные поводы пропускают их. И вот в частности, тут появилось мнение о том, что даже смерть Анпилова может являться для коммунистов таким медийным поводом. И, в общем, для части это будет проверка для них и для Грудинина ну, отрабатывают ли они все или нет. Вот это не переборли.
1: Вот здесь, на мой взгляд, эксперты-политологи могут, что называется, допуститься до мышей. Все-таки здесь надо медийный повод. Это замечательная вещь. Но политики его используют в условиях избирательной кампании только после консультации с политтехнологами. Потому что сейчас в ласковых ругах политтехнологов не находится, пожалуй, только один кандидат. Владимир Владимирович Путин, который исполняет свои обязанности. Да? И это ему иногда предъявляют в качестве претензии. Дескать, вы не ведете избирательную кампанию. Я так подозреваю, где-то за месяц появится обвинение в том, что вам надо идти в отпуск. Ну, какую у президента отпуске? Я вас умоляю, да? вот. но тем не менее, эти обвинения обязательно прозвучат, это гадалки не ходи, но в остальном, в остальные кандидаты, те, кто грамотно хочет подойти к избирательной кампании, они сейчас находятся в ласковых, тесных, очень объятиях своих политехнологов. и, и политехнологи решают, какой именно медийный способ, они, повод они будут использовать, какой они будут игнорировать, вот. И работают и психологи работают и так сказать, люди работающие в свою очередь с инвесторами тут же все идет по нарастающей и мы сейчас находимся в самом начале пути мы сейчас проходим они, кандидаты проходят процесс регистрации и дальше будет определена линейка исходя из этой линейки исходя из той ситуации в которой нах будет находиться страна политтехнологи уже будут выстраивать линии поведения которые пересекутся на дебатах вот, собственно, и контекст кампании.
0: Как вы думаете, сколько кандидатов в итоге останется в бюллетене?
1: На мой взгляд, порядка 5-6, не больше.
0: бюллетени не будут слишком большими? Нет, 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 нет. Избиратели, в общем, будут знать всех людей, которые попадут в итоге?
1: Элла Панфилова уже сказал, что не больше 16, но они отсеиваются очень стремительно быстро. <laughs> да. Учтите, что нужно будет еще набрать избирательные фонды, поэтому от этого никуда не деться, извините, да.
0: А Гайдаровский форум, который проходит в эти дни, насколько большое значение он имеет для нашей страны сейчас?
1: Ну, Гайдаровский форум – это площадка для презентации либеральных идей, правда там ведется и подковерная борьба очень серьезная там идет презентация определенных новелл, определенных проектов которые еще находятся в стадии разработки но в этом случае инициаторы их не очень сильно раскрывают их содержание по понятным причинам конкуренцию никто не отменял но в основном это площадка для презентации идей того что уже произошло новации, инновации, модные слова блокчейн звучат и так далее. И то, что будет, ну у нас очень много мероприятий, экономических форумов самых разных: петербургский, восточный, сочинский и так далее. В принципе, там звучащие идеи там они друг друга дополняют, либо перекликаются, либо повторяют. И здесь сложно, на самом деле, выделить, там, чем отличается Гайдаровский форум от всех остальных. Тем, что там в концентрированном виде можно услышать от самых разных, разнообразных спикеров, начиная там Кудрина, Козак, Дмитрия Анатольевича Медведева и так далее, и заканчивая ну, знаковыми фигурами в экономическом поле. Интересно послушать, интересно посмотреть, куда движется научная мысль, как это применяется на практике, либо не применяется, потому что критики там тоже очень много звучит но при этом следует учитывать что это все таки площадка еще раз повторюсь либеральная есть еще площадка на которой решаются проблемы экономики государственной вот. как правило это вот те самые форумы в петербурге и так далее, восточный форум здесь на мой взгляд более интересные вещи потому что там комплексно подходят к решению этой проблемы это специфическая площадка гайдаровская, но к президентской компании она не имеет отношения по понятным причинам.
0: Нет, естественно, но просто это, в общем, возможность высказать свое мнение для части На очень широкой аудитории. экономической мысли.
1: Именно, именно вот в либеральном плане. У нас экономика она двойная. Либеральная, которую экономический блок правительства курирует, собственно, там он и играл первую скрипку. Вот. И государственная экономика, где капитаны госхолдингов, отрабатывают свою повестку дня вот гайдаровский форум это не про них это про первую часть
0: а насколько можно ожидать вот в процентном соотношении мнения будут услышаны и каким то образом использованы наверное использовано это еще важнее
1: практика показывает что не в очень большой степени ну во первых все таки экономический блок там представлен и они то же самое они говорят в том числе и на совещаниях в ходе ну, презентаций не, не врачей. Да, да, там это... ну, вот, мало. Но понятно, что от представителей власти экономического блока правительства там ожидают раскрытия некоторых секретов, что же дальше. Самая главная интрига этого форума – это, пожалуй, основное направление экономической реформы, масштабной экономической реформы, которая ожидает нас в 2018 году, о которой мы говорили. Вот Я так понимаю, эксперты, посещают этот форум, пытаются понять ее основные направления, потому что пока мы слышали о ней только из уст Кудрина публично и очень фрагментарно. Хотелось бы, конечно, всех посмотреть, то есть все тезисы посмотреть.
0: Ну, а что будет происходить в экономике и какие решения будут Совершенно приняты, мы узнаем именно. только после выборов, опять же, вот мы ну, приходим уже понятно, к, тому, к тому же самому.
1: Уже понятно, что речь пойдет о так называемом путинском маневре, то есть о социализации экономики. Больше внимания будет уделяться здравоохранению, образованию, тот набор требований, который, в принципе, население сформулировало в ходе прямых линий. Встречи с избирателями, ну еще не избирателями, а с различными группами населения, в том числе журналистами. А сейчас в ходе встречи с избирателями Путин наверняка получит еще одну порцию недовольства относительно того, что все эти указанные направления плохо в последнее время развивались. Я так понимаю, что некоторая, в свою очередь, порция недовольства будет высказана со стороны президента и Кабмину. Год он закончил, что называется, за, слав, за, за здравие, а вот в ходе избирательной кампании вполне там и за упокой может получиться, потому что, например, сегодня президент напомнил о выполнении и исполнении вернее, указов, на секундочку, их никто не отменял.
0: Ну и, соответственно, вот можно ли здесь сказать, что мы будем двигаться в сторону такой скандинавской
1: системы или а, у в нас будет, будет системы, своя система, мы будем двигаться, конечно, в скандинавской системе мы не можем себе позволить из-за компактности этих стран, из-за высокого уровня производительности труда, которую нам достичь в ближайшее время не удастся. Давайте будем реалистами. Слишком уж много у нас социальных групп. Там-то общество более-менее монолитное, им управлять легко, и выстроить там систему там, образования, здравоохранения проще, чем в многоукладной и крайне пространственно широкой России. Вот. И при этом у нас еще многоукладная экономика, совершенно многоукладная, она она невообразимыми конгломератами может запутать любого экономиста, в принципе. Что с ней делать, как управлять, тем более, никто не знает. Поэтому она управляется и развивается по инерции в значительной степени. Здесь главное инерцию направить, что называется, в нужных направлениях, чтобы и социальные моменты не страдали, потому что в последнее время с потерей покупательной способности населения, с снижением уровня реальных доходов населения, конечно, просело. А это, в свою очередь, затрудняет уже... Кровоток денежный, денежное обращение внутри самого тела экономики, она начинает, медленно умирать, так называемая стагнация. Куда от этого деться? Вот должны, отдать, вернее, должны дать ответ а, наши кандидаты, в том числе Владимир Путин и эксперты-экономисты, которые должны очертить общее направление экономической реформы, которая неизбежна просто, на мой взгляд минутка
0: у нас еще остается до перерыва можно ли сказать что наш уклад жизни с учетом естественно современных реалий будет чем то напоминать и мы будем в чем то приближаться к
1: дореволюционному укладу хотелось бы во всяком случае появится смысл но для этого я сейчас скажу страшную вещь для либералов для этого надо будет восстановить границы того государства, которое у нас существовало до 1917, до 1917 года. Вот. Но мы к этому идем, но в экономическом смысле. И очень важно, что руководство России подчеркивает, что это не политический проект, это экономический проект. Здесь есть шанс, что обойдется без разных эксцессов.
0: Напоминаю, что в студии генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Сейчас мы прервемся на 2 минуты на рассказ о погоде, потом продолжим. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухина. давайте теперь немного о постсоветском пространстве, плюс бывших странах Варшавского договора. В Польше из Министерства иностранных дел решили уволить, ну, там пришла новая метла, и решили, соответственно, уволить всех, кто... Учился в МГИМО. А насколько это вообще рациональное решение, и пойдет оно Польше на пользу?
1: Костлявая рука десоветизации, плавно переходящую в дерусификацию, дотянулась и до польского демократического, в общем, государства. Ну, вот,
0: казалось бы, эстонцы должны были бы быть последними, судя по всем да. анекдотам, а здесь да, нет. Вот... Да.
1: Ну, нет, ну там, там же в Польше тоже прошла масштабная иллюстрация, помните, в свое время. И это было большой трагедией для польского общества, потому что выяснились неожиданные вещи подчас. Вот. Я же не знаю, на самом деле, нужна ли иллюстрация как таковая. Опять прошу извинения моим либеральным коллегам, которые говорят, что это необходимо. Вот. Но тем не менее. Но что, чем это для Польши чревато? Да тем же, что, чем это было чревато для Польши, когда у власти находились братья Кочиньские. Один был премьером, другой президентом. В какой-то момент даже... Коллеги, которые собственно, являются патриотами Польши, они... им было стыдно за то поведение, которое демонстрировали братья Качинские, которые каждую неделю летали в Вашингтон за новыми инструкциями. Я напомню, что происходило в это время в отношениях с Российской Федерацией. Руководство Российской Федерации просто отказалось от любых контактов с польским руководством, предпочитая решать эти проблемы в Вашингтоне. Понятно, по... ну, это было просто нефункционально. Затем, когда пришел Дональд Тус на пост премьер-министра, мгновенно, в течение одного дня система была перезагружена, и мы опять замечательно покупали польские яблоки, и а, у нас отношения восстановились. Все зависит от людей. Министр иностранных дел Польши выявил, вот такую инициативу проявил. Чем это закончится для министерства иностранных дел Польши, мы узнаем через некоторое время, когда произойдет, собственно, сам акт. Хотя я подозреваю, что через некоторое время подобного рода инициативы просто загасится. Точно так же с большой помпой открывался новый проект по переоценке решений по катастрофе вот, АН-154 в Смоленске и так далее. Ну и чем все закончилось? Посадили туда бывшего министра обороны, ну, на мой взгляд, не очень адекватного человека. И на этом все пока закончилось. В Польше, в конце концов, тоже есть здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают, что подобного рода инициативы, они, конечно, в тренде мировых, там борьбы с русскими хакерами, борьбы с агрессией, так называемой агрессией России, но к добру это не приводит. Посмотрите на экономические показатели, посмотрите, как просел торгово-экономический оборот с Польшей и чем это обернулось для польских коллег. Которые не знали, куда девать свою сельскохозяйственную продукцию Потому что в Европе ее не принимают А. Квоты, Б. Разные ограничения Вот, вот и пожалуйста
0: ну и, наверное, уже Поэтому даже. я не
1: думаю, что это будет иметь какие-то серьезные
0: последствия. Не совсем в европейском тренде, потому что Европа все больше и больше думает о том, а нужны ли санкции в отношении Европа России. Европа все
1: больше и больше думает о своем кармане, и она всегда будет думать о своем кармане. Не надо обольщаться на этот счет. Россия ее интересует как а рынок сбыта европейских товаров, и б устойчивый надежный поставщик дешевых по возможности энергоносителей, потому что единственное условие, которое Европа выставляет всегда, это дайте нам скидку. На газ, нефть и прочее Вот, собственно, и все. Но именно в этих дефинициях европейские политики и действуют, когда они общаются с Российской Федерацией
0: Ну, наверное, мы просто должны подходить к ним абсолютно так же И это и будет Совершенно. называться взаимовыгодное сотрудничество
1: Совершенно верно, именно так это мы и будем называть
0: ну и, наконец, Украина. Давайте о ней тоже пару слов скажем. Сегодня в... в Верховной Раде рассматривался закон о реинтеграции Донбасса. И, в частности, украинские депутаты отказались признать провозглашенные Луганскую и Донецкую республики террористическими организациями. Причем расклад голосов тоже обращает на себя внимание. Поддержали это предложение 76 депутатов, а 340 всего в зале присутствовали. Да. То есть, в общем, подавляющее меньшинство поддержало вот это предложение, которое, казалось бы, при той степени ненависть, которую украинский парламент к России транслирует, ну, должно было бы быть поддержано.
1: Ну, давайте так. Во-первых, это не первая и не последняя попытка все-таки объявить эти организации, эти образования государственные самопровозглашенные республики террористическими организациями. Это первое. Второе. Предыдущие попытки заканчивались тем, что из Европы довольно серьезно цикли относительно того, что не надо этого делать. У нас есть минский формат, у нас есть разные другие соглашения с Российской Федерацией, и этого не стоит делать просто. Поэтому здесь пресловутый прагматизм опять возымел, что называется, свое. Поэтому часть депутатов, которые просто не могли себе позволить, что называется, проголосовать, но понимали, что это не нужно делать, потому что это эскалация, которая невыгодна Украине, которая приведет лишь к одному. А административные границы этих непризнанных республик будут просто расширяться по техническим причинам. И именно поэтому в последнее время было объявлено очень много инициатив Петром Порошенко, там, Аваковым и прочими ребятами, которые, как известно, ничем не закончились. Хотя, что называется, размах был на рубль, удар там даже на копейку не получился. Именно по простой причине, что включается инстинкт самосохранения, я не прекрасно понимаю, чем это закончится. Именно, но, правда, именно из плохих новостей то, что Украина стремительно э, вползает, что называется, в э, ситуацию, когда она будет наводнена американским оружием, вот, и, как им кажется, это решит все их проблемы. Это не так, но, что называется, оружие сейчас там, как у дурака-махорки.
0: А ваш прогноз для Украины на 2018
1: год? Э, все будет зависеть от того, в каком состоянии захотят войти в президентские выборы. Я напомню, в 2019 году на Украине президентские выборы. Вот. И если ситуация будет морозиться, то, скорее всего, Петр Порошенко пытается пролонгировать свои полномочия с помощью, простите, нечестных выборов, какие они были, собственно, предыдущие. Ну, с административным давлением, там все, 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 весь букет, что называется, избирательных, электоральных болезней там присутствовал, можно было диагностировать его. Вот. Но если у него будут интересные конкуренты, то ситуация будет крайне нестабильной. Вполне вероятно, что и Украину ожидают очень легкие времена, не только в экономическом смысле этого слова, но и в административном.
0: А что касается президентских выборов, не цикнут на этот раз на них?
1: В смысле? Ну, точно, точно так же. И Европа, и Соединенные ну, Штаты. Ну, Европа в меньшей степени сейчас влияет на ситуацию на Украине. После того, как европейские институты перестали финансировать этот праздник непослушания, украинцы так не очень обращают внимание на то, что происходит. Помните, Меркель вызывала Порошенко в Берлин, где его буквально наказывало, что называется. вот И ничего, выводов не было сделано. И плюс Соединенные Штаты Америки тоже теряют значительное влияние, потому что они преследуют свои интересы, а у украинского уже появились другие интересы. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события. Спасибо. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Спасибо вам.